0: NRK
1: God formiddag, dette er Uriks på lørdag Med dessa sakene Demonstranter er skåten og drepene i Sudan Spent etter militærkuppet Kvarbell norska styresmakter gällande med borden av norska statsborgare som slutar sig till IS i Syrien. Utandrigsministern svarar. Är USA egentligen väldigt gammaldags? Det frågar Anders Magnusson i korrespondentbreven. I podcasten Krig och fred är stickordet Danmark. För första gången på 25 år är inte invandring ett avgörande tema i valkampen. Här i studio de nästa timmen Eivind Molde. I Sudan är 16 demonstranter skåtnade och dödande i huvudstaden Khartoum i löp av de siste två dagarna. De blev skåtnade då de deltog i en demonstration. Det har varit mycket oro efter att hären avsatte president Omar al-Bashir torsdag i det som blir kallet et kupp og som kom etter månader med demonstrasjoner. Afrika korrespondent Ida Dalbak hva skjer nå?
2: Ja, det er fortsatt tusenvis av demonstranter i gatene som krever att denne militærjuntaen går av. I går kveld så ble folk tvunget å gå in i husene sine klokka ti på kvällen på grunn av dette fortportforbudet som militærjuntaen har innført. Men det var veldig mange som trosset dette og som fortsatte å demonstrere i gatene som var der i løpet av natten og som har fortsatt utover dagen i dag. Det har kommet meldinger om flere skudd utenfor forsvarsbygdene der de oppholder seg, som trolig skal ha blitt avfyrt mellom landets sikkerhetsstyrker og herren. Og det meldes om at 26 personer har drept siden disse demonstrasjonene startet for en uke siden. Og demonstrantene sier at de fortsatt vil demonstrera fordi de ønsker seg et demokrati og ikke et militært styre i Sudan.
1: Ja, koles er reaksjonen på at generalen, den tidligere forsvarsministeren, trøkk seg i går.
2: Det har vært stor jubel i gatene etter att general Ibn Auf som, Auf, som ledet denne militære juntaen gikk av. Folk var rett så slett ikke fornøyd med at han skulle lede landet fremover, fordi han har varit forsvarsminister og vicepresident i regjeringen til president Bashir, som nå er arrestert og som folk ønsket å kvitte seg med. Og general Ibn Auf han er svertelista av USA fordi han var leder for den militære etterretningen under konflikten i Darfur, där 400 000 mennesker er drept siden 2003. Og demonstrantene var nå rett og slett glad for å bli kvitt denne generalen, fordi de mente at Bashir slett bare hadde blitt erstatt av en som var like ille eller enda verre, och at regimen nå hade stelt i stand et militærkupp for å bringe tilbake de samme personene som folket har protestert mot i flere måneder.
1: Hva vet du om den nye generalen som nå har tatt over som leder for militærunntan?
2: Nei, Abdel, Fattel, Abdel Fattah Abdel Rahman Boran er da en mindre kontroversiell general enn han som nå er avsatt. Han hører ikke til noe politisk parti, og han har hatt en rekke viktige militære stillinger, men han har ikke støttet Bashirs regime, sånn som foregjengelene. Altså han som var leder nå bare i et par dager. Han er ikke kjent for folk flest. Første gang de fikk høre om han var egentlig i februar, da Bashir utnemte han til generalinspektør. Det vil si altså den tredje överste lederen i herren i Sudan. Eh, o eller så ser oppositionjon på han som en eh, dialogens man som er stand, til, eh, som er i stand til å få til änring. Eh, 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 han ikke utom møtte demonstrantne går eh, O han har haråst et gåt forål til lederne for de ulikeke politiske partin i Sudan og er populär innad i eh, hern. Mentil eh, tross for at det någons knytter sig at vi visst håp til den generalna, så, eh, så krever demonstrantne til demokratisk styre och det ville jo ikke at militæret skal styre landet og derfor så fortsetter de demonstrasjonene i
1: karton. Takk skal du ha, Ida Dahlbakk. Uroa i Sudan, den startet for alvor i desember i fjor, da innbygjørene plutselig ble møtt av raskt stigende priser. Da ble også en 22 år gammel kvinne med i protestene. Hun blir kalla Kandaka den nubiske dronninga.
3: På taket av en vit bil står den 22 år gamle arkitektstudenten ala Sala. Det skjer i den sudanesiske hovedstaden Khartoum og foran herrens hovedkvarter. Bildet av den unge kvinnen med store øreringer i gull, med kobbefargete sko og den hvite tradisjonelle drakten Tub når hele verden. Hun får kallenavnet Kandaka, den nubiske dronningen. Det var Kandakane, de kvinnelige dronningene i landet Kush, som for 3000 år siden styrte området som nå er mesteparten av Sudan. Allah har vært med på demonstrasjonene siden de begynte i desember. Demonstrasjonene som startet etter at prisene på mat og andre varer plutselig steg i været. Da skjedde det noe i Sudan. For den nye bølgen av misnøye kom på toppen av motstanden mot president Omar al-Bashir. Mannen som hadde hatt makten i 30 år. Mannen som lovte i 2015 at han skulle gå av, men som brøt sitt løfte. Demonstrasjonene nådde toppunkt for en uke siden. Alla sala roper linjer fra et dikt. Det er ikke kuler som dreper folk, det er stillhet, sier hun. Den unge kvinnen, som har blitt symbolet på revolusjonen i Sudan, sier til mediene at hun er stolt over den posisjonen hun har fått. At hun er oppdrett til å elske sitt land, og at hun ikke vil stoppe før regimen er vekk. Så hun har fortsatt aktiv, til tross for at president al-Bashir er fjernet.
1: Det sa reporter Halvar Sandberg. Gunnar Sørbø, du er sosialantropolog ved Kristian Mikkelsens institut og du kjenner situasjonen i Sudan svært godt. Hvordan vil du karakterisere det som har skjedd i landet de siste dagene?
0: Ja, det er jo et land som er kjørt i grøften økonomisk og politisk i, i lang tid nå. Og, eh, det er jo ikke godt å se hvordan dette vil ende, fordi det er fortsatt en del skjer eh, i sjøen, men... Eh, det som skjedde i går ettermiddag med en ny leder som stod fram, som ikke var medlem av regjeringspartiet, og som heller ikke var implisert, så vidt jeg vet, i grusomheten i Darfur, i det vestlige Sudan, for, for 10-15 år siden, det var et skritt i riktig vetning. Men eh, president Bashir sto på toppen av en slags pyramide, kunne vi se. Si der det sirkulerte penger og folk fikk stillinger og folk fikk kontrakter og licenser og så videre, mot lojalitet og mot støtte til regime. Og det var overhovedet ikke et utviklingsorientert regime, Rikt på ressurser, men overfatt halvdelen av folkene er, er fattige i Sudan. Så, så, så det, er, det er veldig mye som skal gjøres her, fordi landene er på en måte kjørt i krøfta.
1: Ja, så hva må, hva må til, mener du nå, for å komme videre etter det som har skjedd for så vidt over lang tid, men ikke minst nå de siste dagarna.
0: Nei, det är klart at på en landmåte så må det komme en dialog nå, forhåpentligvis med denne nye militære lederen. Det er noen kjær i kjøen der også. For det første så blir det jo invitert til samtaler med alle partier og alle grupperinger. Men det er hundre registrerte politiske partier i Sudan. Det er også krigshandlinger i Darfur, fortsatt. Og en del andre steder i Sudan. For det andre så har jeg en klar følelse av, selv om det ikke har blitt omtalt noe sted, at de som organiserer disse demonstrasjonene, den såkalt Sudan Professional Association at veldig mange av lederskapet befinner seg i utlandet og ikke i Sudan det kan være no som, som gjør det litt vanskeligere i en, på kort sikt men det får vi se men det viktigste og vanskeligste kanskje vil være at den, denne styrende eliten da som teller ganske mange tusen oppfattes jo som kriminelle folk men eh, og eh, mange av de har jo også blod på hendene. Det må jeg huske på 30 år i lang tid. Det har vært mye vold, det har vært mye tortur, folk har blitt drept og så videre. Og eh, disse, noen, av, noen tusen som jeg sier, de må jo se seg selv nå. Hvor er de på andre siden av en mulig revolution og positiv endring?
1: Hva må til for at overgangen skal eh, kunne gå fredelig for sig?:
0: Nej jeg tror at eh, disse partene må komme sammen til... Eh, i samtaler og, og muligens noen former for amnesti. Eh, fordi at det kan lett tippe over i eh, i, i en situation, der det skal være mange, mange oppgjør som skal tas. Og det er noen rykter om at det allerede skjer i noen byer eller i Khartum. Men vi må nesten håpe alle sammen og det tror jeg alle sudaneserne har med. De har alltid sagt til meg vi ønsker ikke å bli som Somalia. Og, og da må ansvarlige krefter komme sammen, og det er noen tendenser til at det skjer allerede nå i, i dag.
1: Vill Sudan ha behov for hjelp utenfor for at overgangen skal lukkes, tror du?
0: Altså nå på kort sikt så tror jeg at dette må gjøres i Sudan av sudaneserne selv. En faktor som heller ikke har blitt noe særlig omtalt er landene i regionen. Egypt og Saudi-Arabia for eksempel, de ønsker ikke se noen demokratiseringsprosess i Sudan. Saudi-Arabia har jo sammen med Qatar finansiert dette regimet, fordi at da Sør-Sudan ble uavhengig, så tappte de store deler av sine oljeintekter. Og de har vært for en stor grad finansiert av Qatar og Saudi-Arabia som er i dyp konflikt med hverandre. Disse landene har nå sittet på gjæret. Uh, tydeligvis, uh, og 1. april stoppet Qatar, som Qatar Airways, som hadde 14 flyvninger i uken til Khartoum, stoppet alle flyvningene sine. Så der er, de spillen en rolle på den måten at uh, økte, den, økon, den økonomiske bistanden som Sudan kommer til å trenge, den har traditionellt kom fra gulfen, og spørsmålet er hva skal til nå for å bringe dette landet på fot igen?
1: Hvis du kan svare veldig kort til slutt, ser du for deg en norsk rolle her?
0: Altså Norge spilte en rolle, og en viktig rolle da fredsavtalen ble, ble kommet i stand i 2005. Men ble nok i Khartoum ofte oppfattet som venn av først og fremst de kristne sørsudaneserne. For den fordelen Norge har hatt har vært et veldig brett nettverk og ganske god kunnskap om veldig mange deler av det sudaneske samfunnet. Jeg er ikke er sikker på at vi har det samme nettverket fortsatt, men jeg håper, håper jo at Norge holder et tett øye og, og følger situasjonen tett. Sammen, de har utgjør jo en såkalt trøyka sammen med USA og Storbritannia. Disse to landene har jo sine egne problemer og USA for eksempel er jo veldig lite interessert i demokratisering i, i Sudan, spesielt ikke president Trump.
1: Takk skal du ha, Gunnar Sørbø for at du var med i URIKS på lørdag. Hva vil norske styresmakter gjøre med barn av norske statsborgere som slutter seg til IS i Syrien. Utanriksministeren er straks med oss direkte her i studio. Mange IS-kvinner og barn av døra er jo nå i interneringsleirer i Syria. De lever der under vanskelige forhold, og flere har sagt at de vill tilbake til heimlandet sine. Får landet har gjort något aktivt för att hämta det hem och minst det väntar är det mange av barnen som lider av
4: sjukdomar och krigsskador. En liten ginte, hon är kanske 2 år, ligger i en barnsäng och ser upp i taket. Hon har sår i ansiktet. Genta gråter inte, men det är tydligt att hun har det ont. I det samme rummet ligger en annan genta. Hun er underernært. Blikket er sløft. Hun greier nesten ikke å løfte armene. Det er så mange krefter igen i den tynne kroppen. kanske hun snart skal dø. Dette sykehuset ligger utenfor Al-Hul-leiren i det østlige Syrien. Många av dem som kommer hit er kvinner og barn som var en del av kalifatet til terrororganisasjonen i IS. Det er pasienter overalt. De fleste er små barn. Många har allvarliga sjukdomar, mens andre har krigsskador. De minste lider mest.
5: Allan al-atfal yijoonna min al-mukhayyam, aghlabiyat al-atfal yijoonna min al
4: En av plejerna, hon vill ikke fortelle vad hon heter, säger att det kommer nya patienter hit hele tiden. De grejer vi kan hjälpa alla. De har ikke utstyr, ikke mediciner och det är för få leger som kan operere. Flera barn kommer ikke till å överleva. Var dag er det noen av dem som dør. For noen av barna ble ikke nok sykehusredningen. En liten, lyshåret gutt ser ut som han har fått en behandling som virker, mens en annen håller runt en kosebamse som noen har gitt til ham. I interneringsleirene lever tittusener av mennesker som en gang tilhørte terrororganisasjonen IS. De kommer fra forskjellige land, mange fra stater i Europa, og det er flere norske statsborgere her. NRK har møtt noen av dem.
6: Ja. Kom du ut fra bagus? Ja. Hva? Ja. Hvordan var det i Bagos? Det var noe vanskelig å komme ut fra. Har du noen barn? Ja. Hvor mange barn har du? Tre.
4: De fleste som er her er kvinner som var gift med IS-krigere. Nå er de internert sammen med sine barn. De holdes här, men de fleste vil tilbake til sine hjemland. Her er det ingen som kan ta seg av dem, og forholdene er vanskelige. Kvinnene skulle sikre kalifatet og terrororganisasjons fremtid med barnefødseler. Kalifatet er borte, men ungene, de er her fortsatt. I en rekke land er det diskusjoner, også i Norge, det er få som gjør noe for å hente barna hjemme. Flere vil aldri komme seg ut fra Syria i livet. Mamma og pappa tilhørte en terrororganisasjon. Det blir også barnas skjebne.
1: Det så reporter Eirik Veum. I går kom nyheten om at den svenske regjeringen vil gjøre det den kan for å hente hjem barn med band til Sverige som oppheld seg i Syrien. Det var utenriksminister Margot Wallström som, som sa dette. Utenriksminister Ine Eriksens Hørede, velkommen till studio. Takk skal du ha. Vil du kunne ge tilsvarende signal på vegne av den norske regjeringen?
7: Som statsministeren har sagt så er det sånn som situasjonen er nå ikke aktuelt å hente hjem norske fremmedkrigere eller barna deres men vi er veldig bekymret for barnas situasjon de opplever ting barn ikke burde oppleve og derfor så jobber vi nå med å skaffe oss oversikt over situasjonen. Vi jobber veldig tett sammen med 12 andre europeiske land. Vi har nær kontakt med både humanitære organisasjoner og andre hjelpeorganisasjoner, også for å få vite mer om forholdene i leirene, og ikke minst vurdere om det er noe de kan bistå med, dersom det på et tidspunkt skulle bli aktuelt. Jeg var i Sverige i går, snakket med Margot Wallstrøm, som er utenriksminister, og det hun har sagt er at de om mulig skal kunne føre barna til Sverige på et tidspunkt, men de må gjøre individuelle vurderinger. Dette er jo en sak som er veldig kompleks, der det ikke er noen enkle løsninger, men det er av det viktigste vi nå gjør, er å skaffe oss en så god oversikt som mulig over situasjonen. Og vi har også i løpet av denne uka økt støtten vår til denne al hull som er den leiren der flere av kvinnene sitter internert, for å kunne bistå med bedre helsehjelp. Og vi har allerede brukt mye penger på dette, men vi kommer til å med det, fordi situasjonen både for kvinner og barn er veldig vanskelig.
1: Hvor vanskelig er denne saken å hantere for norske styresmakter?
7: Jeg opplever at alle europeiske land, som vi har en veldig nær dialog med, har veldig mange av de samme utfordringene. Det er problematikk knyttet til leirene. Altså, som Erik Veum også her sa, så er det cirka 93 prosent kvinner og barn i blant annet al hol -leiren. Det er en leir som er dimensjonert for 10 000, men som nå har cirka 80 000 mennesker. Og disse kvinner som har hatt eller har IS-tilknytning sitter jo i egne deler av den leiren, som er veldig tilgjengelig. Det tilgjengelig. Den andre utfordringen er selvfølgelig problematikken knyttet til identitet. Det er veldig vanskelig å kunne fastslå norsk statsborgerskap og identitet, og det er veldig stor usikkerhet knyttet til tallet. Det vi vet er at flere av de som oppgis så har en norsk tilknytning, tilknytning trolig ikke er norske statsborgere. Og vi har også grunn til å tro at det for enkelte barn er sånn at de er født i Syria eller Irak, og dermed ikke har fått fastslått en identitet eller et, et statsborgerskap. Og så er det jo for alle land som vi også jobber tett sammen med en utfordring at selv de landene som ser på muligheter og, og løsninger opplever at det er svært vanskelig å, å, å gjennomføre i, i praksis, og det har med sikkerhetssituasjonen å gjøre det har også å gjøre med det at det er vanskelig å fastslå identitet og statsborgerskap som to eksempler
1: VG skriver i dag at du har søkt råd hos de fire regjeringspartier for å få innspill til om Norge skal hente hjem barna av norske IS-kvinner kan du statfeste det?
7: Det er helt vanlig at en regering konsulterer og diskuterer vanskelige og store saker i sine stortingsgrupper. Det har vi selvsagt også gjort i denne saken, og det kommer vi også til å gjøre i fremtidige saker. Men det viktige for oss er at vi nå skaffer oss best mulig oversikt over situasjonen. Den er kompleks og har ingen enkle løsninger. Det vi erfarer er jo også at denne situasjonen i de landene vi jobber tett sammen med oppleves akkurat likedanne. Jeg hadde senest denne uka en samtale med sjefen for den internasjonale Røde Korskomiteen, og der vi jo også tidligere og nå har vært i kontakt med dem for å høre om det på et tidspunkt kan være aktuellt for dem og bistå med for eksempel DNA-testing, som, som er en, et krav for å kunne fastslå ett statsborgerskap og en identitet. Men de har selvfølgelig også sine prinsipielle skranker, fordi de er uavhengige og nøytrale, mot å kunne bistå ulike landsmyndigheter med den type spørsmål. Så her finnes rett og slett ingen enkle løsninger, selv om situasjonen for disse barna er veldig bekymringsfull.
1: Ja, det at... Vi, vi skjønner jo alle at de har det vanskelig. Haster det ikke noe å, å finne ut av dette og, å få fram, for å få framgang? Mm.
7: Ja, altså vi jobber jo med denne saken, som jeg sa, for å skaffe oss best mulig oversikt over situasjonen, og vi bistår med ekstra midler til blant annet helsehjelp i leirene. Dersom det fantes raske eller enkle løsninger på disse sakene, så er jeg nok helt sikker på at de også ville vært benyttet i, i alle land. Men vi må ha respekt for at denne kompleksiteten gjør at både vi og andre land må jobbe og gå mer i dybden for å finne ut av hvordan situasjonen rent faktisk er, hvem som eventuelt er norske statsborgere. Vi må få fastslått det, og så må vi da vurdere situasjonen ut fra det.
1: Takk for at du kommer i studio. Takk. Så er vi klare til å åpne korrespondentbrevet. Det kommer denne veka fra Washington Washington, D.C., der Anders Magnus spør. Er
8: USA egentlig veldig gammeldags? Jeg elsker smarttelefonen min. For en journalist kan den gjøre nesten alt. Få med med bakgrunnsstoff og nyhetsmeldinger, ta opp video og bilder til reportasjer, og få med på direkte sendinger fra nesten hvor som helst i verden. Snart henter den sikkert kaffe også. Jeg har alltid vært en stor fan av Apple og iPhone og gledt meg til å jobbe i landet som hade født etter vi dundre. Selvkjørende biler, kunstig intelligens, som betjener dig raskt og sømmeløst, enten du trenger helse eller banktjänster, Alt dette regnte jeg med å få oppleve i teknologiens mekka, USA. Så ble det ikke så moderne som jeg hadde trodd. Spol frem halvandet år etter ankomst. Da hade noen bulket bilen min aldri så lite. På verksted måtte den. Forsikringsselskapet fant frem til et firma som hadde det aller beste i reparationer. Jeg kjørte dit og presenterte med ved skranken. «Jawel», sa damen og rygget bakover i lokalet. Der låste hun opp ett grønt metallskap og dro fram en arkivskuff jeg ikke hadde sett maken til siden jeg sommerjobbet hos Rikstrygdeverket på 70-tallet. Ja da, jeg er så gammel. Ut fingret hun en gul arkivmappe med navnet mitt sidelig skrevet for hånd. Opplysninger om skadens omfang skulle også nedtegnes med penn. Och husk, formant mig meg før jeg gikk, egenandelen må enten betales med sjekk eller kontant. Sjekk? Hvis det overhovedet noen under 40 år som leser eller lytter till dette korrespondentbrevet, så vet jeg vel knapt nok hva en sjekk er. Så mye for moderniteten. Ute på veiene møter man også det gamle og USA. Till jobb kjører jag den prestigefyllte Massachusetts Avenue genom hovedstaden der alle de viktige ambassadene ligger, og med Barack Obamas og Ivanka Trumps boliger noen kvartaler unna. Men gatelegeme er så hullet og humpet at stølsvegen på Hallegnanskjellet gir bil og sjåfør at skille mindre hjulingen her. Slik er det ikke bare i Washington D.C., men i svært mange amerikanske byer. Vanskelig å se for seg at selvkjørende biler vil klare å holde kursen over så mange humper og hull. Om ens 40 prosent av nybilsalget i Norge er moderne elektriske biler, er det tillsvarende tallet bare litt over 1 prosent i USA. Ønsker du å være enda mer miljøvennlig og ta toget, er heller ikke det noen særlig moderne opplevelser. Mens Japan har hatt superraske lyntog siden 1964, og Kina nå dekker hele det store landet sitt med høyfartslinjer, finns det knappt hurtige tog i USA. I Japan og Kina går de raske togene med fart på rundt 320 kilometer i timen. Asela Express mellom Washington, D.C., New York og Boston er en av de hurtigste togene i USA og kan gå opp mot 240 km i timen. Men banelegmen er så sliten til å svinge til at det ikke tillater mer enn en luntefart på rundt 120 km i timen på mesteparten av strekningen. Miljøvennlig Kalifornia vedtok i 2009 å få til lyntog mellom San Francisco og Los Angeles, men har bare så vitt kommet i gang. Banans skal efter planen stå färdig i 2033. Och nå ser det ut att pengabangel hindrar att man klarar av bygge bygga helt kör till LA. Över hela USA är infrastrukturen gammel och slitt. Järnvägar, broar, vägar, strömnett. Allt trengjer uppgradering och vedlikehåll. Trump lovade i valkampen att det skulle brukas 1000 miljarder dollar för att fixa dette. Några demokrater är helt enige, i. men ingenting har hänt. Strömnettet är bland värst Här hvor jeg hänger henger ledningen i et virvar, som best kan sammenlignes med utsikten over en bortgjemt bakgate i Bangkok. Og hver gang det blåser opp til orkan, og det gjør det hvert eneste år på forskjellige steder i USA, så ryker stolper og ledninger så til tusener av mennesker er i dagvis. Ingen tänker på å legge kablene i bakken. Det er allt for dyrt og moderne. Likeledes med boligene. byggstandarden er ofte så dålig at store ulv kunne klart å blåse disse papphusene over henne. For ikke snakke om skikkelig stormer som gjerne legger hele småbyr fullstendig flate. I fjor høst knuste orkanen Michael nesten alle boligene i byen Mexico Beach i Florida. Bortsett fra ett som var rejst ut ifra moderne byggstandard. Men de fleste bygger nok opp med tynne, billige og gammeldagse pappvegger. Å bli syk i USA er ikke for sveklinger. En ting er det tungrode og kostbare forsikringssystemet, letter Obama Obamacare. En annen ting er kampen mot sykehusbyråkratiet. Å bestille legeteam er en første bøygen. Da må de gjerne sätta en time selv til å høre på uendelige telefonsvarerdamer som sätter deg over fra det ene stedet til det andre. Moderne bestillinger på e-post er utelukket. Jeg har selv bare hatt et par mindre helseproblemer, men de har dessverre ett behandles av forskjellige avdelinger. Selv om det er samme sykehus, må alt av pasientopplysninger legges in på nytt hvert sted, for datamaskinene på de ulike avdelingene snakker ikke sammen. Forsikringskortet er selvsagt det som blir sjekket grunnigst ved hvert besøk. Likevel hender det ofte at regnet ikke vel kommer til meg i stedet for til forsikringsselskapet. Når jeg så ringer til sykehuset for å forklare feilen, får jeg beskjed om at «Nei, det er et eget firma som driver innkrevingen. Du får ringe dit». «Kan jeg sende e-post», lurer jeg, så det blir lettere å legge ved dokumentationen, Men nei da, kun telefonen så ender det med at jeg selv legger ut og deretter krever tilbakebetalt fra forsikringsselskapet. Da kommer refusjonen etter cirka en måneds behandlingstid i et brev som inneholder en «sjekk». Da må jeg bruke enda mer tid på gå i banken og få heveten. den. Ikke rart at det amerikanske helsesystemet trolig er det dyreste i verden. USA bruker om lagen femtedel av nasjonalprodukter på helse, nesten dobbelt så mye som andre vestlige land, uten å forbedre helsetjenester eller tvertom, vise flere undersøkelser. Fortsatt er det tittals millioner innbyggere som ikke har tilgang til helsetjenester i det hele tatt. De kunne kanske fått det hvis man hade sluppet å bruke 3000 milliarder kroner hvert år til skriving av helseregninger og forsikringsbyråkrati. På 1960-tallet var USA overveldende moderne for oss i gammeldagse Norge. Over dammen kom både nye produkter og ideer, kjøleskap, måneraketter, ungdomsopprør og kvinnefrigjøring. I våre dager er det mest teknologinyheter som dukker opp. Tankegangen og ideene er det verre med. De virker ofte utrolig gammeldagse. Ta likestilling og kvinners mulighet i arbeidslivet. Riktig nok finnes det stadig flere kvinnelige politiker og næringslivsledere, men de fleste er avhengig av hjelp fra ofte ulovlige som tar sig av husstill og barnpass, siden mannen som regel også har full jobb. USA er et av få land i verden uten offentlig betalt fødselspermisjon. De andre landene er Papua New Guinea, Surinam og noen øystater i Stillehavet. MeToo-bevegelsen kom da fra USA, innvender du. Ja, men den avslørte først og fremst hvor gammeldags og seksistisk kjønnskultur som eksisterte helt til topps i det amerikanske samfunnet. En ukultur som avspeiles på TV hver dag, der kvinnelige nyhetsverter dresses opp som oversminkede barbudukker i lårkorte og tettsittende kjoler. I dag mener heldigvis de fleste amerikaner at rasisme er gammeldags. De vil ikke ha et samfunn hvor svarte ikke får bo i hvite nabolag, ikke får gå på hvite skoler og ikke blir behandlet på hvite sykehus. Men de synes ikke det gjør så mye å diskriminere fattige, at rik folk bor i avstengte luksusområder Studere på de beste skoler og universiteter, og få bedre medisinsk behandling på egne sykehus med dyktigere leger og dyrere utstyr, det er helt ok. En Uber-sjåfør jeg kjørte med bare ristet på hodet da i fortalte dem at både skolegang og helsetjenester stort sett er gratis for alle i Norge. Slik kunne man ikke ha det i USA, mente han. Da ville de fattige bare utnytte systemet. Du tjener da ikke så mye, inventer jeg. Men han var fornøyd. Han klarte seg. Hadde penger til mat, hus og bil. Mye bedre enn folk i Afrika og Latinamerika. Det var slike land han sammenlignet sitt USA med. Ikke med avanserte, moderne samfunn i Vesteuropa. Holdningene til de svakeste i samfunnet er et ømt punkt som avslører hvor gammeldags USA er. Overalt i de store byene ser man svært mange hjemløse. Med sine plastposer og skittne tepper vandrer de gaten langs og har trappoppganger som nattlige leie. En vesentlig andel av dem har alvorlige mentale problemer. Men fattige hjemløse har inget penger til å betale dyr helsehjelp eller medisiner. Storsamfunnet har lite å tilby, selv i byer som San Francisco, med en svært liberal og styrterik befolkning. Dette er seriøse og økende problemer som ikke kan løses med en ny app på telefon Så er det dødsstraffen da. En straffemetode fra middelalderen. Mer er det vel ikke å se si om den. Så du skjønner, dette hypermoderne landet jeg trodde jeg skulle bo i fantes ikke. Mindre deler USA er nok veldig moderne, men store deler fortsatt svært gammeldags, både når det gjelder tankegang og samfunnsforhold. Trump lovet å gjøre USA mektig igjen. Kanskje han foran kommende valkamp bør bytte ut sitt nå litt slitte magerslagord til «Mama» «Make America modern again».
1: Alle de store politiske partiene i Danmark er samlet om å bryte opp innvandrer-gettoer og kjempe mot såkalt parallellsamfunn med nye vedtattelover. Dermed handlar valgkampen om noe annet enn invandringspolitik for første gang på 25 år. Hvorfor tør danskene være så praktiske at de tar i bruk anleggsmaskiner i invandringspolitiken. Det er klart for podcasten Krig og fred.
5: Det er valgkamp i Danmark.
9: Men denne gangen handler den ikke om invandring.
5: For sosialdemokraterne i opposisjon og regjeringspartiene på høyre siden er enige.
9: Folk i Danmark skal ikke leve i parallellsamfunn lenger. De skal integreres. Med anleggsmaskinen.
5: Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgås.
10: vil simpelthen bryde disse ghettoer op. Og det vil man helt konkret nogle gange ved, at man simpelthen tager geografiske områder, hvor der ligger store boligblokker, og så siger man, nogle af de her boligblokke skal simpelthen fjernes. Nu kan jeg høre nogen, der taler norsk.
5: Yes. Ja, det er David. Hej, det er Tove.
10: Hej Tove. Jeg heter David Trass, og jeg er folketingskandidat for sosialdemokratiet til folketingsvalget, og jeg er uddannet journalist og har skrevet flere bøger, så jeg er også forfatter.
5: Ja, og du har også bodd i både Washington og Moskva?
10: Ja, jeg har vært korrespondent i Latinamerika og i Russland og i USA.
5: Ja, og nå vil du bli politiker. Ja. Hvorfor det?
10: Når man i mange år har dækket øh, politik og været meget tæt på det, så for nogle af os, der bliver det sådan, at vi tænker, at vi vil gerne ind og påvirke samfundet og ikke kun beskrive det. Så jeg er sådan nået til det punkt i mit liv, hvor jeg tænkte, nu har jeg beskrevet nok, analyseret nok, talt nok om tingene. Nu vil jeg selv ind øh, på banen og, og bidrage med mine øh, politiske idéer.
5: Men du, David, jeg skal ikke skjule at vi kjenner hverandre fra Washington, der vi mm. bodde, begge bodde i mange år, og har jo blitt vant til å se våre egne land fra eh, utlandet. Mm. Ja. Eh, når du kom hjem til Danmark ja, nå, vil du se si at det har forandret seg vad det vill si å være socialdemokrat i Danmark i de siste fem-ti årene?
10: Altså, Sosialdemokratiet i Danmark har især innenfor det siste to-tre år blevet øh, ændrer sig i to retninger. Den ene er, at partiet på alt, der hedder socialpolitik, fordelingspolitik, økonomisk politik, er blevet sådan mere klassisk socialdemokratisk. Det er den ene ting, der er et vigtigt skifte. Den anden er på hele udlændinge- og integrationspolitikken, hvor socialdemokratiet modsat hvad partiet sagde i rigtig mange år, pludselig anerkender, at antallet af folk, der kommer til Danmark fra tredje verdens lande, faktisk betyder noget. Og det er en stor ændring i forhold til øh, hvordan socialdemokratiet plejede at se på det her emne.
5: Hvad hvad ønsker dere at gøre med det
10: problemet? det som der er vigtigt øh for oss i Socialdemokratiet, det er at sige, at vi tror på, at integration kan lade sig gøre. Vi ønsker, at folk, der kommer fra fremmede land til Danmark, skal fungere i Danmark, skal have et godt liv i Danmark. Men for at det kan lade sig gøre, så tror vi, at det er afgørende, at vi har en eller anden kontrol over, hvor mange, der kommer til Danmark, og frem for alt, hvor mange af dem, der kommer som flygtning, der rent faktisk bliver her. For vi kan jo se, når vi kigger i nogle af vores boligområder især i særligt vores største byer altså København og Aarhus og Aalborg og Odense så kan vi se at der er områder hvor der har udviklet sig parallel samfund hvor der er meget høj arbejdsløshed hvor der er en høj grad af kriminalitet og hvor der er en meget lille interaktion med resten af samfundet det vil vi gerne gøre noget ved vi vil gerne have at alle der bor i Danmark er en del af det danske samfund
5: og du snakker om parallelsamfund og man har, de, den har lagt en en slags plan for å bli kvitt disse parallellsamfunnene. Det er noe som heter ghetto-lister. Kan du fortelle meg hva det er?
10: Ja, det der ligger i, i, i både den plan som den nuværende regjeringen har lagt frem, og som sosialdemokratiet i øvrigt på lange strek øh, støtter, det er at vi sier vi vil simpelthen ikke akseptere at der er store lommer i samfunnet øh, som sagt, især i forbindelse med våre store byer, som i virkeligheten lever i en slags parallellsamfunn hvor børn vokser opp uden at lære øh, det danske sprog godt nok, øh, hvor øh, mange mennesker bor uden overhovedet der have nogen samkvim med resten af samfundet, hvor der er for mange, der er arbejdsløse, hvor der er for mange, der er kriminelle. Kort sagt, hvor det er for vanskeligt for folk, der bor i de her områder, at blive en del af samfundets midte. Og derfor går man ind og siger, at vi vil simpelthen bryde disse ghettoer op. Så det vil tvangsflytte mennesker? Det vi vil, det er, at vi vil sige, at der i visse boligblokke kun må være en vis andel af folk med ikke vestlig baggrund. Og det er ikke sådan at vi vil smide folk ud af deres bolig i dag, men fremadrettet så vil vi sørge for at sammensætningen i de her boligblokke mere afspejler det egentlige samfund. Så vi vil jo også sige, at man kan også se på det her på en mere positiv måde. Vi vil sørge for, at der i nogle af de områder i Danmark, hvor der i dag næsten ingen er med vestlig baggrund, ja, der vil vi sørge for, at der er boliger til folk med ikke vestlig baggrund. Sådan, så de kan blande sig mere med det omkringliggende samfund. Og sådan, at det omkringliggende samfund alle steder også oplever den mangfoldighed, der er i at have forskellige typer af baggrunden.
5: Charlotte, du har nettopp vært i i Danmark og besøkt noen av disse ghettoene, blant annet den som heter Bispehaven,
6: som ligger utenfor Århus. Hvordan ser du deg? Eh, du kjører i kanskje 5 minutter fra sentrum, det er veldig nært. Eh, så kommer disse boligblokkene, klassiske, syv-åtte eh, etasjer med store, romslige utområder. Barna leker, det er fuglekvitter, det er grønt. Lurt litt på, er det sånn at vi kan ta med oss TV-utstyret til disse såkalte ghettoene? då när eller måste vi ta förhandsregler och eh, då då vi och smile lite för det var ju liksom om bara kommer till en en vanlig bydel eh, hvor man har boligblocker och folk lever sitt vanliga liv. Jag heter Charlotte Bergle för jag är utanriksreporter i NRK och nå täcker jag valet i Danmark.
5: Men i 2010 så ble det altså laget en gettoliste i Danmark. Kan du fortelle, hva er den gettolisten?
6: Gettolisten er en um, liste som ble opprettet fordi man ønsket å påpeke at her har vi noen problemer. Eh, det er problemer alle er enige om at er der. Man har fått en oppopning eh, av ulike problemer innenfor små områder. Det første kriteriet det er at over 50 prosent av befolkningen i områdene må ha så såkalt ikke-vestlig bakgrunn. Um, og så, for å havne på gettolisten, så må du også da slå ut på to andre kriterier, og det handler om arbeidsledighet, om um, kun grunnskoleutdanning, om kriminalitet, slike ting som måler da om folk er i arbeid, eller om de er trygdede, og, og hva slags liv de lever i disse områdene.
10: Rundt om i landet er det parallellsamfunn. Mange mennesker med de samme problemer er klubbet sammen, og det skaper en negativ spiral.
9: 22. november i fjor vedtok et stort flertall i det danske folketinget, den såkalte ghetto-pakka til statsminister Lars Løkke Rasmussen. Den borgerlige regjeringen har som mål å skape et Danmark uten parallellsamfunn innen 2030. Det støtter også Mette Fredriksen, som leder Sosialdemokraterne
11: så skal vi have integration til at fungere bedre her Derfor er jeg glad for de aftaler vi har lavet om at bekæmpe parallelsamfund i Danmark. Det er blot endnu et eksempel på at udenrigspolitikken ligger fast.
1: Når hørsen, jeg ved ikke om man skal græde grøn, men at jeg har, at man har statsministeren, et landets stats overhoved, der sidder ved i dele i Danmark og at det er os og dem. Altså, det er bare med til å skapte folk helt vekk. Det er litt sånn at det skaper parallelle samfunn.
6: Jeg har møtt flere unge danskere som har vokst opp. Denne ghetto-listen kom i 2010, så for mange av dem så har dette vært en del av barndommen. For eksempel en gutt på 19 år som har foreldre som kom til Danmark fra Somalia. Han er selvfødt og oppvokst i Aarhus. Heter Jaja Hirsi. Akkurat ferdig med artsum og har tatt folkeskole. Nå jobber han før han skal begynne å studere til høsten. Og han forteller att detta har varit som en klamp på foten. Han blir mött eh, när han kommer uttenför eh dessa utsatta boendeområdena med med eh, kommentarer som åh, jöss, så vältalande du är. Ehm och han berättar ju också att han undlät att fortælle var han kom fra.
5: Du, du mötte också en en som hade flyttet till ett av dessa boendeområdena. Varför hade hon flyttet dit?
6: Nebiya Keskin hun har røtter i tyrkia, snakker fire språk og mastergrad, men som muslimsk kvinne med sjal så har hun hatt problemer med å få jobb i Danmark.
2: Så jeg ble nødt til å min man til å flytte, fordi han syntes ikke det var et særlig godt område, og det hadde et dårligt ry. Men jeg visste godt at det var en
6: plan for at det skulle bli et attraktivt område. Så hun klarte å overbevise mannen sin om at de skulle flytte till. Ett område også i Aarhus som heter Gellerupparken. For der har de holdt på med en stor helhetsplan som ble utarbeidet eh, lenge før ghetto-listen ble opprettet for å prøve å få flere folk i arbeid, flere til å ta utdannelse og, og få ned kriminaliteten i områdene.
9: Boligmarkedet i Danmark er ganske forskjellig fra det vi har i Norge. Bare 50 av danske husholdninger eier sin egen bolig. I Norge er andelen 77 prosent. Dessuten har danskene noe vi ikke har. De kalles «allmenne boliger». Det er subsidierte utleieboliger som myndighetene har kontrollen over. Og har du behov for en sånn, kan du få leie en billig. Det finns mange allmenne boliger i områdene på ghetto -lista. Og nå kan altså noen av dem bli revet og beboerne flyttet.
5: I en allmenn boligforening så leier man også sin bolig, men ja. i tillegg så finns det en slags felles kasse.
6: Ja, du er med å spare i en felles sparebøsse, og når man da trenger å renovere, for eksempel kjøkken, bad, man trenger å ruste opp utearealer, så kan man bruka denne kassen. Eh så får man da nya fina kökken och fina bad och man får kanske hyggligare utarealer och tanken med oss och renovering har ju varit att man får tryggare områder. Och det denna Danmarks allmänne boliger föreningen eh berättar jag mötte deras administrerande direktör det han frykter är ju att man nå ska i gång med att rive en räcke boliger som beboarna har varit med på att renovera och rusta. Og så skal ikke gang de beboerne som har vært med på det spleiselaget få lov til å bo der lenger. Og din lever nå med denne usikkerheten om dem får bli, og hvem skal ut.
5: Men du David, når du reiser rundt og snakker med, med velgere i, i ditt distrikt, det er sikkert også velgere der med innvandrerbakgrunn. Hva, hva, hva sier de til disse forslagene?
10: Det er meget forskelligt, fordi vi skal huske på, at at de folk, der er kommet til Danmark med ikke vestlig baggrund igennem de sidste mange år, de fleste af dem fungerer jo rigtig godt i samfundet. De fleste af dem er i gang med at tage en uddannelse eller har fået et arbejde, og alle de fleste kurver viser jo, at det går fremad i forhold til uddannelse og arbejdspladser. Så den type af indvandrere, som klarer sig godt, er jo langt hen ad vejen glade for at kunne se, at der også skabes en mulighed for, at deres børn og deres børn får en bedre chance for at få succes her i samfundet. Så er der selvfølgelig også nogle steder i Danmark, hvor der er folk med indvandrerbaggrund eller folk, der kommer til for kort tid siden, som ikke er tilfreds med, at, at de ikke bare kan få lov til at blive boende, hvor de bor. Så der er sådan forskellige ønsker og tanker omkring det her, når man taler med folk fra, fra, fra indvandringsmiljøet. Men det er også vigtigt, også at holde fast i, at i nogle af de her boligkvarterer, som er gået fra, at de måske for en generation siden var beboet udelukkende af folk, der var danske mange generationer, til at det nu pludselig er områder, hvor der næsten kun bor folk med ikke vestlig baggrund. Ja, der er der jo også nogle, nogle, nogle danske familier, der bor, som også har lyst til at bo i et samfund, der mere afspejler den virkelighed, der er hele Danmark.
11: Altså det danskene nå prøver å gjøre, det er noe som ligner litt på det det Kanada har gjort tidligere. De, de ønsker seg høykvalifisert arbeidskraft, for det er det etterspørseletter i det danske arbeidsmarkedet. Jeg heter Grete Brockmann, jeg er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og jeg har jobbet i mange år med, med invandring fra veldig mange forskjellige vinkler. Samtidig så ønsker de så langt det overhovedet er mulig innenfor et menneskerettslig regime å stenge ut uh, disse andre typen innvandring, så de som er humanitært begrunnet asylsøkere og uh, familienforente, men, men også kvoteflyktninger faktisk, altså FN-flyktninger som, som de ofte kalles i, i vår sammenheng. Hvorfor tror du det? det er såpass bred enighet om dette nå i Danmark? Det er jo annerledes enn det vi ser i, i både i Sverige og i Norge. Ja, altså det har vært en, en, en litt ulik dynamikk i disse tre landene <tøk> partipolitisk, eh, og det er eh, veldig viktig her. Men, men det er nok eh, riktig også si at altså, de aller fleste land ville jo, hvis de kunne velge fritt, ønske seg høykvalifisert arbeidskraft, og samtidig ønske at de ville få færrest mulig som ble en belastning for velferdssystemene. Så det, det er ikke originalt for Danmark. Men, men Danmark går veldig mye lenger enn det andre land prøve på, inkludert Sverige og Norge når det gjelder å, å forsøke å stenge ut disse, disse grupperne. Men det, det Danmark har prøvd på siden århundreskiftet, det er å sende veldig tydelige signaler internasjonalt om at det er ikke er noen god idé å prøve å komme seg til Danmark, fordi at det er et mye mindre gjestmilt klima. Det er mye barskere og få velferdsgoder, det skal være sterke krav til at man kommer seg raskest mulig i jobb, og det skal også bli vanskeligere rett og slett, å få beskyttelseskriften det er ju liksom det allra viktigaste för i folk som, som kommer som som asylsökare. De önskar alltså att och det de kallar för parallellsamfund i i
5: Danmark. De önskar till dels att riva boeliblocker i det de menar är ghettor,
11: flytte folk. Kunne vi gjort det i Norge? Jeg tror ikke det, altså denne ghettoplanen som den kalles i Danmark det er en, en veldig drastisk eh, ting å gjøre altså, det, det, det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at de har innført en, en kriminallovgivning eh, som, som er på en måte skreddeskydd for ghettoområdene det, det tror jeg ikke overhovedet hadde vært mulig å, å gjøre tilsvarende i Norge og så er jo hele altså, eh, boligstrukturen, eh, boligeier Frierskapet er veldig forskjellig mellom Danmark og Norge, så jeg tror det er veldig mange grunner som, som, som tilsier at, at, også om det hadde vært politisk vilje for de Norge, så tror jeg ikke man hadde kunnet gå for noe, noe lignende. Men hvis man ser bort fra disse litt sånn ytterliggående sidene ved, ved denne gettoplanen, så, så er det jo en god del... Eh, og beboerne der som, som jo ser positivt på en del sider ved denne planen. Altså det som er verdt å å, å merke seg er jo at det er en, det er en et kjempeløft økonomisk. Og og det blir veldig dyrt. Det blir enormt dyrt men det er jo da en ressurstilførring så nå hensikten er jo å gi folk mye høyere bostandard enn det de har i dag og så er det vesentlig spørsmål om om hvor tvangspreget det blir være og, og, og flytte mennesker Så sånn at jeg tror altså mye av dette må evalueres på bakgrunn av hvor godt de følger opp folk og, og hvor godt forarbeid de gjør før de, de setter i gang. Men det, det blir på en måte lagt testen på om, om dette her faktisk er en sivilisert politik eller ikke. Altså.
5: Men du som er sosiolog har jobbet veldig mye med integrering. Synes
11: du det er spennende? Altså, jeg, jeg synes i hvert fall at, at man bør se på det med, med, med litt mer åpne øyne enn det jeg har registrert uh, fra norsk side så langt. Altså, det er veldig sånn rask fordømmelse på alle fronter. Jeg tror at altså, jeg vil være med på en fordømmelse når det gjelder en del av disse aspektene som jeg nevnte. Men alle de skandinaviske landene uh, sliter med, med um, bosegregering. Uh, Norge kanskje i minst grad i, i Skandinavia, uh, Sverige i størst grad. Det er alvorlige problemer knyttet til bosegregering og, og altså forringelser av menneskers livsmuligheter rett og slett, ved, ved at det er en, en opphopning av sosiale problemer i, i sånne avgrensete boområder. Og det, dette her er jo en bekymring i, i alle landene men det, det har vist sig ekstremt vanskelig å gjøre noe med
10: det. I Danmark der har vi en tradisjon med at vi nemt kan diskutere politiske emner også kommer op og skændes om det, men vi er ret gode til at lægge en problemstilling frem og ret øh, åbent diskutere den. Og for nogle af os, der tog det lidt længere tid at anerkende, at øh, det var vigtigere og tale om problemerne, end at forsøge at tale dem ned. Hvorfor? Fordi vi er nødt til at anerkende, at der faktisk er nogle problemer i forbindelse med integration, som er ret alvorlige, og som vi ikke bare kan lade passere. Her taler vi om social kontrol med piger. Vi taler om social kontrol også med voksne kvinder i visse indvandrerkredse. Og det, område, det er området, det ting, så vi man ikke kan tolerere, fordi det er i modstrid med stærke vestlige, stærke danske værdier.
5: Er dette den viktigste saken når du reiser rundt og snakker med, med velgere? Øh,
10: nei, det er det ikke. Altså i den folketingsvalgkamp vi har i Danmark som nesten er startet, fordi vi skal ha valg senest i juni måned, da er det helt tydelig at de viktigste områder for første gang i måske 25 år faktisk er de normale velfærdsområder, det vil sige uddannelse, sundhed, pensionsforhold og klimaet. Det er altså mere normale politiske emner. Hvorfor? Ja, det fordi, at der er så bred opbakning i Danmark til at tage udlændingepolitikken alvorligt, at det ikke længere, på samme måde som i de sidste 25 år, hele tiden bliver det vigtigste område. Og det er simpelthen fordi, at næsten alle partier anerkender, at vi er nødt til at tage os af det her problem. Og så er der selvfølgelig forskel på hvordan man har tenkt seg å løse de utfordringer vi har. Men alle anerkender at det er et viktig emne, og derfor er det ikke det viktigste emne i folketingsvalgkampen.
5: Og det betyr kanskje at, at de sakene folk er opptatt av nå er saker som virkelig berører deres liv?
10: Det er altid sker i et land, hvis man har en fornemmelse af, at politikere ikke tager sig af et område, som nogen vælger virkelig synes er vigtigt. Det er, at så vælger man protestpartier, så vælger man at stemme på andre partier. Lige så snart det lykkes for de eksisterende etablerede gamle partier at vise, at de tager de her problemstillinger alvorligt, så vi tilbage til at kunne diskutere de virkeligheder, som optager de fleste mennesker, det vil sige børnehaver, folkeskoler, uddannelser, sygehuse, hjem, alt den slags, som er vigtige emner i hverdagen, og det er jo også det vigtigste at diskutere for de fleste af os.
5: Du har hørt podkasten
6: «Krig og fred» fra NRK URIKS.
1: Podkasten var laget av Tore Moland og Tove Bjørgås. Lyddesign Lisbeth Sellerete. Og i morgen kan du bli med til Danmarks Ghettoar i søndagsrevyen. Kovell styrds makten i med båda av norska statsborgare som slutat sig till IS i Syrien. Der var en av huvudsakerna i Uriks på Leodag. Runt 100 personer med någon tillknytning reste till Syrien och på NRK.no kan du läsa om vem de er och hur de valde ett liv med våld och terror. Tekniskansvarelig för denna sändning har varit Finn Li, producent Ingvild Rystdal och här i studio Eivin Molde.